0: Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin am Mikrofon. Begrüßt Sie Carina Roter und heute im Gespräch mit mir ist Eva Trindl. Liebe Eva, wie schön, dass du wieder da bist. Also ich bin
1: ja immer da. Ich muss sagen, es ist schön, dass du wieder da bist
0: nach einer nach längeren Pause. Nach einer längeren Babypause, genau. Ähm, du bist immer da, das stimmt, bei RTI, aber nicht immer im Wochenendmagazin, sondern nur zu besonderen Anlässen und zwar, wenn wir unsere Reihe Reflexionen aus Taiwan aufnehmen. Das stimmt. Und äh, anlässlich meiner Babypause wollten wir heute mal über Wochenbett äh, Praktiken, Wochenbettgewohnheiten in Taiwan sprechen. Mm. Die sind nämlich teilweise sehr anders als in Deutschland. Also, dieses berühmte Zwo Jyot, also der
1: Wochenbettmonat, ein Monat. Nach der Geburt, das ist ja ein sehr besonderer Monat, da haben sich auch viele Freundinnen schon bei mir beschwert, die früher bei ihren, von ihren Schwiegermüttern dann äh, betreut wurden, die durften dann gar, fast nicht aufstehen, mussten ständig irgendwelche Sesamhuhnsuppen trinken und durften sich, sollten sich dann die Haare einen Monat nicht waschen oder irgend sowas. Die waren schon ein bisschen, es war ihnen ein bisschen zu viel. Also dieses traditionelle Zwojuetze kann auch anstrengend sein.
0: Genau, also da sind wir schon voll im Thema drin. So Yüzi bedeutet wörtlich den Monat sitzen. Und in der chinesischsprachigen Kultur ist die Vorstellung so, dass eine Frau nach der Schwangerschaft ähm, sich sehr unter sehr strengen Regeln regenerieren muss. Weil ähm, mir wurde das so erklärt, dass quasi die in der chinesischen Medizin ist die Vorstellung so, die Räume zwischen den Gelenken sind da besonders locker, dass das Chi da sehr leicht stecken bleiben kann. Oh, okay. Und du musst quasi den Körper wieder kräftigen, das Chi wieder in den Fluss bringen und diese, der Frauenkörper nach der Geburt muss quasi sehr gut behütet werden. Und was passiert da? Ähm, Traditionell war es so, dass die Frauen monatelang nicht aus dem Bett aus, aufstehen durften. Auf keinen Fall kaltes Wasser, also keine Haare waschen, keine Dusche und so weiter und nichts kaltes trinken natürlich. Und dann ganz spezielle Diät halten und zwar sehr, sehr fetthaltige und sehr kollagenhaltige letztlich, damit diese, ja, das, was man in das Baby gesteckt hat, dass das im eigenen Körper dann wieder regeneriert wird. Ich denke, die traditionelle Logik dahinter war, ähm, das Leben war karg. Ähm, in China waren viele Menschen einfach äh, agrarische Bevölkerung. Die hatten. mussten ja harte Arbeit machen.
1: Und vor allem die jungen Frauen, die hatten es bestimmt nicht einfach, weil die heirateten ja ein in die Familien der Männer. Und als wahrscheinlich ja jüngster Zuwachs der Familie mussten die sozusagen sehr, sehr hart arbeiten, im Haus, auf dem Feld und überall. Und da war es vielleicht ganz vernünftig, wenn nach der Geburt wirklich eine Regel war, dass sie mal Ruhe hatten. Genau.
0: Und dazu kommt natürlich, dass die Ernährung damals nicht so gut war, dass nicht so viele äh, Lebensmittel zur Verfügung standen und dann zu sagen, ähm, aber für diesen speziellen Anlass, dass Jürze äh, Heben wir die besten Speisen auf oder geben wir sozusagen die nahrhaftesten Speisen an die frisch gebackene Mutter? Ähm, das machte, denke ich, sehr viel Sinn, was sozusagen die Gesundheit auch dieser Mütter mm -hmm. anging. Äh, aber das Zoyöze braucht auch immer eine. Hilfsperson, weil du kannst ja nicht aufstehen. Jemand muss dir das Baby bringen, mhm. das Baby wieder wegnehmen, das Baby versorgen, äh, diese ganzen komplizierten für dich Kochen oder genau so, ne? komplizierten Speisen zubereiten. Und traditionell waren das die Mütter oder die Schwiegermütter, die das für die mhm. äh, Frauen äh, durchgeführt haben. Aber heute ist es eben nicht mehr so. Ähm, und hier leben die Großfamilien nicht mehr zusammen. Und in den Städten, wenn
1: dann jemand ein Kind bekommt, muss man sich ja eine andere Möglichkeit suchen. Obwohl, ich glaube, jetzt dieses traditionelle Zwojöze, dass man einen Monat sozusagen nicht aufsteht, das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr so.
0: Genau. Also tatsächlich ist der Glauben an das Zwojöze noch sehr. Äh, lebendig. Ich hatte zum Beispiel im ähm, Sprachunterricht an der Uni eine Lehrerin, die war ein bisschen älter, und die hat uns immer erzählt, dass ihre chronischen Rückenbeschwerden davon kamen, dass sie kein Suriöse gemacht okay. hat. Ähm, und ihre Mutter hatte ihr das damals schon gesagt, sie muss Suriöse machen, sonst wird sie schwere Folgen davon tragen. Und äh, sie hat ihre Rückenbeschwerden da drauf geschoben und hat gesagt, nach der chinesischen Medizin, die einzige Methode, die loszuwerden, wäre gewesen, nochmal ein Kind zu kriegen. Und dann zwei Jöze zu und machen. Und dann zwei Jöze zu machen. Oder
1: zwei. Oder so.
0: Dass man für, sozusagen vom ersten Kind und vom zweiten Kind die zusammen dann macht. <lacht> Wahrscheinlich. Aber das war sie nicht wert, <lacht> der Rücken. Ähm, und ich habe auch mit einigen Frauen in meinem Alter gesprochen, also eine Frau hat zu mir gesagt, sie ist der festen Überzeugung, dass der Grund, warum die Taiwanerinnen im Alter noch so gut aussehen, während die Westlerinnen oftmals irgendwie faltig sind oder auseinandergegangen sind, das liege im Zürütze. Okay. Also er ist noch lebendig, der Glaube an den Zürütze. Ja, also ich habe auch,
1: man unterhält sich auch darüber, also zum Beispiel, wenn jemand ein Kind bekommt, ah, machst du zwei Jetzt oder wie machst du das? Und die sagen vielleicht, ah, meine Mutter kommt mal und hilft. Oder ja, ich mache das ein bisschen, ich ruhe mich ein bisschen aus. Aber viele, die zum Beispiel, dass man sich vier Wochen lang die Haare nicht waschen sollte oder das ist jetzt, jetzt eigentlich in den modernen Wohnungen, man hat warmes Wasser, man hat einen Föhn und so ist das natürlich jetzt auch nicht mehr so aktuell oder so schwere Arbeit machen viele ja auch nicht und viele, die wollen jetzt auch nicht so unbedingt so fett und so reichhaltig essen. Also jeden Tag diese Sesamöl-Hühnersuppe oder so, das ist den meisten auch ein bisschen zu viel, weil man ernährt sich normalerweise ja schon sehr gut mm. und hat eigentlich alle Möglichkeiten, also den Körper zu buhen also aufzubauen mhm. wieder in, in Schuss zu bekommen zu aber so einige Sachen also dass man den ersten Monat besonders aufpassen muss das also habe ich auch schon von vielen gehört auch mhm. von Frauen die normalerweise
0: jetzt nicht jetzt traditionell zwei Jährte machen mhm. Das bis zu einem gewissen Grad, würde ich sagen, ist diese Überzeugung ja auch in Europa, ähm, wird die auch praktiziert. Also die Empfehlung, die zumindest einige Freundinnen von mir, von ihren Hebammen in Deutschland bekommen haben, war halt eine Woche lang so wenig wie möglich aufzustehen mm -hmm. und dann natürlich so wenig wie möglich zu tragen im ersten Jahr oder so, damit sich einfach der Beckenboden wieder regeneriert. Mhm. Also da ist sicherlich auch eine äh, physiologische Komponente dabei, die heute noch relevant ist. Und ähm, in Taiwan eben kann sich jetzt jetztlich jede Frau äh, aussuchen, wie sie diesen Zorjöze verbringen will. Aber es gibt sehr, sehr viele Angebote. Also es gibt sehr viele es wurde letztlich kommerzialisiert mhm. ähm, und man kann alles machen von sich einen Monat lang in einem Hotel einmieten, wo dieses Zorjöze-Programm durchgeführt wird über eine professionelle wochenbett oder Wochenbett-Krankenschwester mhm. sozusagen nach Hause bestellen, die sogenannte Jösau, bis hin zu einfach nur die Wochenbett- -Speisen. Nach Hause bestellen. Zu also
1: liefern lassen. Die genau. Kommen dann angefahren mit, weiß nicht, einem Lieferdienst.
0: Genau. Und was es da für Angebote gibt und wie die aussehen, darüber sprechen wir nächste Woche im Wochenendmagazin.